0: Bienvenidos a Hablemos de Terapia Física, podcast educativo para la comunidad en general preparado por la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia en colaboración con PT Today con el propósito de ofrecer información relevante sobre temas que beneficien tanto su salud física como en general. La información ofrecida en este podcast es para educar y no pretende sustituir o modificar ningún tratamiento médico. Antes de realizar alguna modificación a su tratamiento o régimen de ejercicios, consulte con su terapista físico o médico. Yo soy Luis Amaral, segundo vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia, y hoy me acompaña la doctora en terapia física Yarimar Padín López. Bienvenida, Yarimar.
1: Saludos, gracias y buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí ¿verdad? con ustedes. Trabajo en el área de home care, y en eso es que me voy a basar en esta conversación. Eh, y nada, vamos a hablar de por qué es importante este tema de prevención de caída, que tanto... Y tan de cerca no, nos afecta a nosotros. Básicamente quiero comenzar con una breve introducción en cuanto a estadísticas, en cuanto a números, Algo básico para entender por qué esto es importante en nuestra población. Y es que como primer punto tenemos que un cuarto de personas más de 65 años se cae cada año. Pero menos de la mitad se lo dice a su médico. Y son unos puntos que quiero que tengamos claro porque más adelante vamos a saber por qué son importantes. Un quinto de caídas resulta en lesiones graves. ¿Qué son lesiones graves? Eh, traumatismo cerebral, lesiones que resultan en fracturas, en muñecas, costillas, húmero y tobillos. Sin embargo, el 95% o más de las cirugías de cadera son por caídas. Más de 3 millones de personas que llegan a sala de emergencias, de esas 3 millones al año son hospitalizadas luego de una caída.
0: ¿Cuáles son las causas más comunes, Yarimar, de esas caídas en el hogar y por qué se caen estas personas?
1: Bueno, tenemos muchísimas variables, ¿verdad? Pero vamos a tocar aquí quizás las más que las más que pueda, que podemos ver en el, en el área de terapia física. Comenzamos con debilidad muscular. Usualmente pues tenemos estos pacientes geriátricos, son sumamente sedentarios. Cuando tú les preguntas, ¿qué haces durante el día? Nada, yo me levanto. Me siento en el mueble, desayuno, almuerzo, seno en un mueble, veo televisión. Así que esto causa una debilidad muscular generalizada que a su vez eres más propenso a caída. En el segundo punto que cae ahora, quiero detenerme un momento porque es algo que, que me ha tocado bien de cerca y es en cuanto a los medicamentos que se toman los pacientes. Número uno, tengo una constante pelea con ellos porque no leen los efectos secundarios de los mismos. Dicen me caigo y no saben por qué, y cuando vienen a ver tienen uno o más medicamentos que como efecto secundario causan caída o ¿verdad? presentan desbalance, mareo. Por ejemplo, tengo pacientes también que, que salen de un hospital con una lista bien extensa de medicamentos. Entonces, usualmente de ese hospital, por alguna razón, no saben que ese paciente tiene algunos medicamentos de esos repetidos. Por ejemplo, el paciente sale con una gabapentin 800 para su neuropatía y en la casa tienen una gabapentin de 600. ¿Qué pasa? Cuando uno va, les preguntan, pues mira, ¿qué, ¿qué estás tomando? Estoy tomando la de 600 más la de 800. Tiene duplicidad de medicamento, o sea que tiene doble razón para caer.
0: Doble efecto secundario del medicamento. Doble
1: efecto secundario. Eso pasa, por ejemplo, con la neurontin, como ya dije con la nitroglicerina, que es un medicamento para el dolor de pecho, con diferentes antihipertensivos, como propanolol, lisinopril, y, y por eso yo siempre los exhorto tanto a leer los efectos secundarios y cuando salen del hospital o cuando van a un médico nuevo, siempre tratar de llevarle esa lista de medicamentos para que ellos sepan lo que se está tomando, así el, así el médico sabe si tiene que quitar, editar, modificar algún medicamento. Eh, tenemos también problemas de visión por cataratas, por la edad, eh, problemas de visión por, por diabetes, eh, que estas son también una, una de las causas más comunes por las que los pacientes se caen, problemas de visión. Tenemos aquí la, que la deficiencia en vitamina D, Esto que que causa una pérdida en o ósea, así que este pacientito es más propenso también a, a, a caídas y fracturas. Como otro punto, dolor o dificultad en los pies o problemas sensoriales, ya sea por diabetes, algún problema de circulación, algún problema de artritis. Estas son cosas, ¿verdad?, que también predisponen. Y de nuevo me quiero detener en este punto, calzado inadecuado, porque qué mucho nos gusta a los boricuas andar con chancletas metededo. Esto es... El problema de nunca parar, exacto, eh, y, y tengo un problema bien grande porque cuando le hago el acercamiento a los pacientes de que me usen algún tipo de zapato que tenga el pie fijo, que sea más estable para ellos, lo primero que me dicen es, esta es mi casa y yo siempre, eh, yo, yo conozco todo lo que tengo, y lo que no saben es que más del 68% de las caídas que causan en reemplazos de, de cadera o alguna cirugía de cadera son en el hogar, Así que no sé si quieras aportar algo a este puntito sí, no, con,
0: Yo como asistente del terapista físico, que también trabajo a nivel del hogar como tú, me doy cuenta de eso, especialmente en los pacientes recién operados, que llegan a la casa, tienen el pie hinchado, y entonces esa es la primera excusa para ponerme la chancleta. Pues por lo menos, ahora vemos que a veces usan las crocs, pues uno enseñarle que por lo menos se pongan la veta, en la parte de atrás, que lo convierte en un zapatito casi cerrado, y por lo menos ahí, tenemos una ayuda, pero la mayoría les gusta estar utili utilizando las la famosas metededos, que también les altera la forma de caminar y les provoca dolor y, el, y alguna discrepancia en otras cosas, pero las caídas son bien constantes por culpa de ese, de ese zapato que, que tanto le gusta al boricua. Uh
1: -huh, más constante de lo que ellos mismos pudiesen pensar. Eh, objetos más mal posicionados también tenemos, por ejemplo, las alfombras. Eh, es cuestión de educar, ¿verdad? Y estar pendiente a nuestro... El reguero nuestro, de cable. El reguero de cable, ¿no? Que si hace calor, vamos a poner el abanico, ¿no? Mi nieto vino y me puso el cable del celular, que esas son cosas bien importantes que a veces se menosprecian mucho, pero sí, es, es un riesgo a caída. Eh... Falta o mal uso de equipo asistivo. Aquí la mitad de mis pacientes me dicen que no van a usar bastón ni andador porque se sienten viejos. Así que esto es bien importante porque ese, ese equipo asistivo por algo te lo prescribió tu médico, por algo el terapista o, o algún otro profesional te lo recomendó para que tengas mejor balance, para verdad, para que si vas a sufrir una caída tengas ese equipo adicional. En, en el cual apoyarte.
0: Y usarlo bien, usarlo bien, que muchas veces también cuando llegamos nosotros, ustedes los terapistas y nosotros los asistentes a la casa, tienen un andador que llevan usando hace más de un año o, o a, algunos meses y nadie les explicó cómo usarlo, porque el equipo les llegó después que terminaron su sesión de terapia y la compañía que le entrega el equipo se lo deja allí envuelto en el plastiquito y punto y se acabó y lo, lo sacan de la caja, empiezan a usarlo y llevan tiempo utilizándolo mal, o si es un bastón, lo usan en la mano que no les corresponde, Exacto. porque es la más cómoda, o es la diestra.
1: Entonces, tenemos aquí eh, déficit cognitivo. Aquí, eh, como por ejemplo, el diagnóstico de Alzheimer's. Eh, claro, tienes un déficit cognitivo más bajo. Por ejemplo, tengo una pa he visto pacientes, pero la última que vi hace menos de un mes, esta pacientita caminaba con dificultad, la cuidadora le deja las barandas de la cama abajo y la paciente se pone de pie y se cae porque tiene el diagnóstico de Alzheimer. Entonces pues con estos pacientes hay que tener un extra cuidado, un extra chequeo como yo digo, un double screening, eh, ¿verdad? porque no tienen una condición que, que los limita a, a diferentes cosas y, y caen en un rango de riesgo a caída bien alto. Y adicional, otra, otro tipo de condición que afecte en su movilidad, como por ejemplo el Parkinson, con esos movimientos involuntarios, y pacientes que quizás estén en un tratamiento de diálisis, en un tratamiento de quimioterapia, que ya de por sí son pacientes que están mucho más débiles, también hay que, hay que ¿verdad? ya que están predispuestos por la misma condición, pues mira, hay que verificar los otros factores de riesgo para disminuirlo o, o evitarlo.
0: Reducirlo lo más que se pueda siempre, Pero claro. también a veces piensan que como lo que están es recibiendo un tratamiento médico en la quimio y en el diálisis, piensan que eso no les va a afectar en otra área y, y no están bien educados y también pues esa debilidad los puede llevar a, la, a todo eso que mencionaste. Eh, te pregunto, ¿cómo una persona puede saber si está en un alto riesgo de sufrir caída?
1: Bueno, nosotros ¿verdad? como terapistas físicos tenemos diferentes pruebas especializadas para determinar Riesgo a caída, entre otras. Aquí yo, yo identifiqué dos, eh, no porque sean quizás las más comunes, sino porque son las más que utilizo. Entre ellas tengo el, lo que se llama el MAC-10. No voy a abundar tanto en la prueba como tal, ¿verdad? Pero solamente la quería mencionar y explicar brevemente en qué consistía. La MAC-10 es una herramienta que se realiza más en base a la entrevista. Esto tiene diferentes renglones y diferentes gradaciones. Por ejemplo, tiene, por ejemplo, siete, siete espacios. Tiene el espacio de estatus cognitivo, dolor, ambiente, movilidad general, problemas visuales y caídas previas. Vamos a tomar rapidito el que es de ambiente. Eso tiene diferentes gradaciones. Entonces, ahí lo que pregunta es, el ambiente de la casa es seguro, paciente tiene poca luz, tiene, por ejemplo, mascotas que que predispongan a caídas de ese paciente, pues eso tiene un número. Cuatro puntos o más es que ese paciente está riesgo a caída. Por otro lado, también tenemos la prueba que se llama Time Up and Go. Esta prueba es una que se realiza más visualmente, a diferencia de la otra. Eh, cabe mencionar que no solamente se utiliza para, ¿verdad? Como, como prueba de discernimiento para riesgo de sufrir una caída, sino que también uno puede ver fuerza muscular, Puedes evaluar las transferencias, cadencia de ese paciente, deambulación, el largo del paso, el balance, tropiezos del paciente, si utiliza el equipo adecuadamente. Se supone que esta prueba tú dejes al paciente que camine como si tú no estuvieses ahí mirándolo, como si tú no estuvieses evaluándolo con el equipo como él lo use, sin corregirlo, aunque lo use mal. Entonces, ese paciente se para de una silla, camina una distancia, da una vuelta y vuelve y se sienta. En este periodo, el terapista debe estar tomando eh, un tiempo. Si el paciente dura más de 12 segundos, en, en lo que se para y vuelve y se sienta, esto es un riesgo a caída. ¿Está bien? Así que, estas son dos pruebas diferentes que podemos utilizar en nuestra evaluación para ser, ser más certero en este riesgo a sufrir una caída. Adicional a esto... Según diferentes evidencias científicas, también estamos bien predispuestas las mujeres, edad más de 80 años, con un estatus cognitivo bajo y caídas previas eh, hace menos de seis meses.
0: Y ¿y ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes luego de una caída en los adultos mayores?
1: Bueno, pues esto básicamente es un ciclo de nunca acabarse. Vamos a hablar aquí quizás un poquito de esas personas que no sufren fracturas cuando se caen ni sufren traumatismo cerebral como estábamos hablando al principio. ¿Pero qué pasa? En la casa dejan de caminar. Empiezan, no, no voy a caminar afuera porque mi hija me lo tiene prohibido. Dejan de caminar afuera y disminuyen considerablemente sus actividades del diario. Empiezan a dejar de hacer diferentes actividades por miedo a caerse. ¿Eso qué causa? Pues que ese paciente sea más sedentario. Así que sigue siendo un ciclo, eres más sedentario, te pones más débil aumenta el riesgo a caída, y así sucesivamente, y usualmente el tipo de paciente que se cae era independiente en todas sus actividades, entonces requiere ahora un cuidado diestro que o es, o es dependiente total o requiere asistencia en todas sus actividades y qué es lo que pasa que quizás puedes tener un paciente con alguna otra condición, un paciente que esté deprimido, un paciente con diferentes cambios cognitivos que de momento me diga a veces me dicen mira, es, él se cayó y después de ahí él no es el mismo, cambió su estatus cognitivo así que por eso es que es importante al principio estaba mencionando que muchos pacientes ni se lo dicen a su médico, esto es bien importante tener esa comunicación para que el médico o algún otro profesional pueda ayudarte en esa área y reducir eso, eso, esas predisposiciones a, que tienen a caerse.
0: Y que también si no se lo mencionan ni al médico, ni tampoco a un familiar, ¿quién le, va, ¿quién le va a ayudar o Exacto. quién le va a buscar ese recurso que le pueda ofrecer a lo mejor algún tratamiento, como mencionaste, en, en algún área para trabajar esa debilidad, ese claro. balance? Y, y al quedarse sedentario, eso es lo que le va a traer, como tú dices, seguir repitiendo, Exacto. repitiendo lo mismo todo el tiempo. Yarimal, ¿y otras recomendaciones para reducir el riesgo de caídas en el hogar que no nos hayan mencionado anteriormente?
1: Bueno, eh, tenemos que saber que estemos en el setting que trabajemos, podemos ayudar a que ese paciente tenga ese hogar libre a caída. Por ejemplo, si trabajas en el setting de hospital, en el setting de rehabilitación o el de home care, eh, le puedes ir preguntando al paciente, aunque no estés en la misma casa, mira, eh, que, cómo es tu baño ¿Tienes tiene ducha, ¿Tienes bañera ¿Tienes barra, todas esas cositas se pueden ir trabajando para que se, cuando ese paciente llegue a su hogar esté lo más, apto, lo más apto y seguro posible para él así que yo voy a hablar de lo que yo hago cuando, cuando usualmente hago mi evaluación voy directo al baño trato de hacer diferentes recomendaciones eh, barras de seguridad dónde conseguirlas si es que el plan no se las aprueba a la altura que se debe, ¿verdad?, eh, o, o se recomienda que, que se ponga. Los escalones para entrar a la bañera estos son bien importantes porque los pacientes usualmente me tienden a, a resbalar en esa área. Las alfombras, eh, frente, las famosas alfombras frente a los inodoros, frente a las bañeras, son un riesgo a caídas también. Así que el baño es un área que usualmente yo como terapista físico voy a miro, hago mis recomendaciones y si hay algo en lo que yo pueda ayudar al paciente, a veces le anoto lo que lo que, lo que que debería hacer, a veces llamo a su médico de cabecera para alguna otra recomendación de un Toilet Racer o diferentes otros equipos que quizás podamos ayudar a ese paciente a hacer ese, ese trámite y esa diligencia.
0: Ese, ese es importante, Yerimar, porque a veces el paciente desconoce que la mayoría de esos equipos que tú estás mencionando, su plan médico se los cubre pero tampoco un médico se lo recomienda si no es que el paciente trae esa iniciativa y es importante pues edu esa educación al paciente y que ellos sepan que esa que esos esos equipos están ahí para ellos y, y que le van a beneficiar grandemente en el hogar
1: claro tenemos también eh, pues esas esa, esa diferentes citas uno tiene que ser uno tiene que ser responsable sabe la condición que, que ese paciente tiene, educarlo, mira, si si eres diabético, sabes que tienes que ir a tu cita de, de seguimiento para verificar esos pies, eh, el podiatra, para fe, verificar tu visión, todas esas cosas son sumamente importantes, hay veces que los pacientes me dicen, mira, no, ya yo no voy a esa cita porque ya yo estoy bien, no, mira, si el médico determinó que te, que te tenía que dar una cita, hacerte algunos laboratorios, placas, lo que sea, háztelo para descartar ¿verdad? Posible, posibles efectos en el futuro que sean, que sean contraproducentes para tu salud. Entonces tenemos los, los zapatos cerrados, que ya hemos mencionado esto muchísimas veces, donde, se puedas, donde puedas mantener ese pie firme, donde no te resbale en la, en la marquesina si se moja, este, no, no te resbale ese pie. Eh, en las noches muchos pacientes geriátricos padecen de, de lo que es incontinencia. Así que una buena idea también es recomendarle que tengan un equipo que te ilumine esa área desde el cuarto hasta el baño. Eh, hay muchísimas lámparas, eh, el mismo celular, algún flashlight, algún...
0: Las lucecitas que ponen a veces los enchufes que prenden solas cuando caminan.
1: Exacto. Eh, que, y, y se puede comprar en cualquier lugar. Así que es cuestión de educarlo. A veces yo se los anoto, mira nena, yo no salgo, quien sale es mi hija, pues perfecto, pues mira tu hija, esta es la fotito que, que se pueden dejar llevar para montar ese ese equipo y, y, y estén seguritos por la noche, ¿está bien?
0: Y y ahí en la noche, por ejemplo, he visto muchos pacientes que utilizan estas medias que venden en las farmacias o a veces se las dan en el hospital que tienen agarre. ¿Es una buena recomendación que tú sugieres para bueno, caminar con las medias que tienen agarre por debajo? Yo
1: preferiría esas medias antes que las las metededo, este... Okay. Para, y antes de que estén descalzos, ¿verdad? Así que, que sí, es una buena opción para tenerlo por la noche, los cubre del frío y también a la misma vez pueden caminar con menos riesgo a caída porque no, no resbala. Eh, la buena alimentación, no somos nutricionistas, ¿verdad? Eh, pero sí sabemos las cosas generales que un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente cardíaco, debería y no debería comer. El hecho de que ese paciente tome mucha agua, el hecho de que ese paciente no coma, a veces yo le digo, no te pongas a comer bacalaíto, ahora en es que estamos en Navidad, de las alcapurrias, limita, para que verdad ese ese riesgo, algún algún efecto secundario por, por, por estar comiéndose esas cositas, les vaya a afectar más adelante. Eh, y... Por último, pero no menos importante, ser adherente a los ejercicios que te enseña tu terapista. Los, eh, todos los ejercicios que sean seguros para, para ese paciente, yo se los digo, háganlo. Claro, no te vamos a por, no, no vas a practicar solo los ejercicios de balance que te enseña tu terapista. Pero eh, sí hay que ser adherente, porque muchas veces tengo pacientes que me hacen los ejercicios solamente cuando va va ese asistente o ese terapista a dárselos. Así que eso es eso es parte de su compromiso con su rehabilitación y más nadie tiene un por, ellos tienen el porciento más alto en su rehabilitación si ellos no ponen de su parte si no hacen sus ejercicios si no tienen una buena alimentación si, está alto, si estamos todo el día sentados en un sillón en un sillón si no vamos a los a los médicos pues ahí pues es bien difícil que ese paciente vea una una mejora en su rehabilitación así que Nada, somos, sí, sí. somos los expertos y nosotros recomendamos y ayudamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y, y clientes, ¿verdad? Así que esto básicamente serían las recomendaciones adicionales que tendría que, que dar.
0: Sí, como bien dijiste, si ellos no se adhieren a ese plan, no va a pasar nada, porque sí. estamos en la casa de ellos entre 45 minutos a una hora, dos a tres días a la semana, que son tres horas versus el resto del tiempo. ¿Qué les cuesta hacer los ejercicios, como tú dices, de fuerza? El caminar, que es tan importante, por lo menos 30 minutitos al día. Eso no, no es mucho pedir, lo pueden, lo pueden realizar. Y, y lo mejor de todo, que al que va a beneficiar es a ellos mismos. Exacto. Que como uno no va a seguir haciendo algo que te va a beneficiar. Exacto. Y también si terminan las terapias, es importante que siga haciendo los ejercicios, porque eso no quiere decir que ya el ejercicio no, no te va a beneficiar. Uh -huh. Que muchas veces pasa que después que se acaban lo, las terapias que eran para una rodilla o para una cadera o para un dolor de hombro, pues ya como no es obligatorio porque Yarimal o Luis no van a ir a verme, pues ya dejo de hacer los ejercicios o ya estoy bien.
1: Exactamente. Así que eso es bien importante.
0: Bueno, Yarimal, a nombre de la Asociación puertorriqueña de Fisioterapia, queremos agradecerte de verdad por compartir con nosotros y con la audiencia toda esta información tan valiosa con relación a la prevención de caídas en el hogar que como bien dijiste las estadísticas pues son bastante alarmantes, su surgen muchas muchas caídas y lo peor de todo pues que no, que no, no se lo comentan al médico, o sea que, que no se sabe qué pueda suceder con esos pacientes en un futuro, siguen repitiendo porque no es, es intervención y te pregunto si algún oyente o, a, o alguna persona que, que le llegue este, este audio desea conocer más sobre este tema, ¿Algún otro tema relacionado con terapia física o recibir los servicios de, de terapia física a través de ti? ¿Cómo pueden contactarte?
1: Sí, claro, pues mira, mi número es 787-367-7725. Ahí se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Por llamada, vía texto, Perfecto. sin ningún problema. Perfecto, 787-367-7725.
0: Así mismo. Gracias, Yarimal.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad, como dije, y estamos a las órdenes siempre.
0: Si desean conocer más sobre lo que hacemos como asociación y más contenido para mejorar su calidad de vida, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como APF1976 en Twitter y Facebook y como PT Today en Facebook, Twitter e Instagram. Los esperamos en los próximos episodios de Hablemos de Terapia Física.